0: Suntem într-o zi de luni, 24 mai 2021. Eu sunt Marisioane, Acesta este Pot Zilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm soluții și explicații pentru problemele cu care ne confruntăm. O nouă săptămână după ce, în urmă cu câteva zile, Teodosie a fost criticat de patriarhie. Presoan scrie că 9 teze de doctorat coordonate de acesta au fost invalidate pentru plagiat. Premierul Florin Cîțu susține la împlinirea a 146 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal că doar liberalismul salvează România. Campania de vaccinare este în pericol, doar 54.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore. Un avion Ryanair a fost deturnat la Minsk pentru arestarea lui Roman Protasevici la ordinul președintelui din Belarus, Alexander Lukashenko. Iar Franța atrage atenția asupra riscului unui upper tide în Israel. Multinaționalele ar putea fi taxate în toată lumea cu 15% din profit. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Podzilnic, News and Commentary from a Progressive Perspective. e în prim plan, și în această săptămână, Press One scrie că 9 teze de doctorat coordonate de înalt preasfințitul Teodosie de la Constanța au fost invalidate pentru plagiat. 15 teze de doctorat susținute uh, aceste teze la Școala Doctorală de Teologie de la Universitatea Ovidius au fost invalidate de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru plagiat. 15 în total. Dintre acestea 15, 9 teze de doctorat au fost coordonate chiar de Teodosie, așa cum scrie Press One, citat de libertatea.ro. Aceste dezvăluiri vin după ce conducerea Bisericii Ortodoxe i-a refuzat lui Teodosie avansarea în ierarhia internă și transformarea în mitropolit. Școala doctorală păstorită de Arhiepiscopia Tomisului, și care a promovat plagiatul, dar și refuzul de a-și achita facturile vechi sunt invocate de conducerea bisericii ortodoxe pentru răspunsul pe care l-a primit Teodosie, un răspuns pe care probabil nu l-a aștepta, răspuns care vine să confirme câteva dintre observațiile făcute în ultima perioadă de oameni care nu au neapărat legătură cu biserica, critici aduse lui Teodosie în această perioadă. Pe lângă problemele de plagiat, pe lângă problemele astea cu datorii din anii trecuți pe care arhiepiscopia condusă de Teodosie nu le-ar fi plătit. Sunt și acuzații în această scrisoare trimisă de patriarhie care se referă efectiv la atitudinea sfidătoare a lui Teodosie care nu a respectat nu doar regulile impuse de autorități, ci inclusiv reguli impuse de biserica ortodoxă în această perioadă dificilă prin care am trecut cu toții în această perioadă. Dar, ce spune Teodosie despre aceste acuzații? Despre faptul că este acuzat că a coordonat lucrări de doctorat care s-au dovedit a fi, de fapt, plagiate. Teodosie, într-o declarație de presă, o conferință de presă.
1: Crisoarea a trimisă de pe care ați primit-o și dumneavoastră, sunteți acuzat de plagiat și că ați fi și... Eu n-am plagiat nimic, nu sunt acuzat de plagiat, pentru că a venit vorba, să vă spun despre ce-i vorba, la doctorat. Cine e acuzat? Nu persoana, calculatorul e acuzat. Eram am avut întrunire la universitate. Îmi deci...
0: plac explicațiile astea lui Teodosie. El ne explică acum cum funcționează, de fapt, procesul acesta. Calculatorul e problema, nu e o persoană.
1: Calculatorul nostru, care este identic cu cel de la Cnatru, arată că nu este plagiat. Cei din Comisia Teologică, care nu sunt doar ortodoși, acuză plagiatul împotriva. Așa,
0: ca să înțelegem acum, de fapt, problema nu e softul. Softul, că la asta se referă când spune calculatorul, softul pe care l-ar fi folosit el, spune că a atestat că nu e vorba de plagiat softul de la București, de asemenea, ar fi contestat, ar fi constatat că nu e plagiat. Apoi au venit oamenii aceștia care au contestat rezultatul softului, oameni care nu sunt cu toții ortodoxi. Vedeți? De aici e problema, de fapt. De aici apar aceste acuzații. Uitând să menționeze că scrisoarea pe care a primit-o, în care a fost criticat, a fost de la Biserica Ortodoxă Română Evident, un mesaj venit direct de la Patriarhie cu acordul Patriarhului. Dar acum încearcă să ne distragă atenția, știți? aceia nu sunt ortodoxi, ăsta e motivul pentru care sunt acuzat că am susținut uh, lucrări uh, de doctorat plagiate.
1: Tendenței calculatorului. ce asta? Dar este ceva de... cu totul tendenței. Acelea Datorile? nu sunt. Datoriile materiale se plătesc în câteva zile, nu e o problemă. Astea nu sunt o valoare în sine.
0: Deci, de fapt, nu sunt probleme, așa cum le spune Teodosie. În această conferință de presă a răspuns mai multor întrebări, a refuzat să spună ce s-a discutat în întâlnirile pe care le-a avut zilele acestea în, în, în interiorul bisericii și, în același timp, a spus că cei care i-au trimis scrisoarea nu au înțeles, de fapt, despre ce este vorba și că va prezenta în continuare mai multe dovezi, astfel încât să-și susțină această inițiativă de a deveni mitropolit. Acesta este visul lui, se vede în continuare în prim plan. Sigur, de fiecare dată când are ocazia, vine și ne spune că nu face pentru el, face pentru credincioși și atunci când se primbă cu caleașca prin oraș, la fel, nu e pentru el, e pentru credincioși, ca să-l poată admira din caleașcă, să-l vadă pe el mereu în centrul atenției. Așa se întâmplă și acum, când Teodosie nu e mulțumit să fie în această poziție. În cadrul bisericii ortodoxe vrea să avanseze. Vede că are foarte mulți susținători, oameni care îl văd ca pe o voce unică în interiorul Bisericii Ortodoxe, reprezintă aripa fundamentalistă a Bisericii Ortodoxe și astfel mulți oameni se regăsesc în mesajul lui. Văzându-se atât de puternic, se simte în acest moment de neînvins. Chiar dacă a primit acest răspuns de la patriarhie, în care îi se explică în mod extrem de clar că nu există motive pentru ca el să devină mitropolit, spune că nu va înceta și că are dovezi, trebuie analizat cazul și că el susține această inițiativă în interesul, în interesul credincioșilor. Acesta este mesajul pe care îl transmite Teodosie zilele acestea. Acest moment nu cred că îl va afecta prea tare pe Teodosie. Nu cred că va pierde neapărat susținători. Dar asta nu înseamnă că nu e deloc important momentul acesta. Pentru că e prima dată în mod real când există critici venite la adresa lui Teodosie din interiorul bisericii. Ca să nu mai fie acei oameni care spun că a, știți, toți cei care îl critică pe Teodosie sunt de fapt niște răutăcioși, atei sau de altă religie care au o problemă de fapt cu biserica ortodoxă criticile care au fost aduse lui Teodosie vin acum chiar din interiorul bisericii. Ăsta este motivul pentru care într-o măsură mai mare decât de obicei, le ia oarecum în serios, chiar dacă spune că cei care au venit cu aceste cu această scrisoare de fapt nu au înțeles datele problemei. Ăsta e motivul pentru care a susținut această conferință de presă ăsta e motivul pentru care ia oarecum mai în serios această situație, pentru că sunt critici lansate la adresa sa din interiorul bisericii acum nu pot să schimb subiectul așa cum am făcut-o, am văzut chiar aici când a fost întrebat despre acea situație cu doctorate plagiate știți cei din comisie nu sunt toți creștini ortodoxi și astfel ăsta e motivul pentru care s-a ajuns la acest verdict, nou plagiate îndrumate de înalt Simțitul Teodosie de la Constanța Dacă își va pierde câțiva susținători, ceea ce nu prea cred, asta va duce implicit și la o nu mai, mai mare susținere în interiorul grupului de oameni care deja îl susțin pe Teodosie. Adică chiar dacă e posibil să fie mai puțini cei care îl susțin pe Teodosie, după aceste critici venite din interiorul bisericii, cei care îl susțin în continuare, vor fi și mai determinați să ducă lupta aceasta pe care o văd ei extrem de importantă până la capăt. Acesta este Teodosie de la Constanța, ne spune că datorile se plătesc, că plagiatul nu e plagiat și că atitudinea pe care a avut-o el e, a fost doar în interesul credincioșilor. Acesta este mesajul cu care trebuie să rămânem în urma acestei conferințe de presă susținută de Teodosie la sfârșitul săptămânii trecute Iar aceste dezvăluiri venite de la Press One, nouă teze de doctorat invalidate. Acum, dacă era într-un alt domeniu această situație, poate că ar fi trebuit să fim mai preocupați, dar nu cred că vor fi prea mulți oameni afectați cu adevărat de această situație, de un doctorat plagiat în acest domeniu. Mergem și la Iași. Mergem la ea și acolo unde mare, șef mare este Costel Alexe, este președintele Consiliului Județean. Omul acela cu tabla, omul acela cu bam-bam. bam bam bam. Bam bam bam. Bam bam bam, Costel Alexe. Probleme în justiție. La sfârșitul săptămânii trecute, vineri, și-a sărbat ziua onomastică, așa cum scrie zilele acestea newsmoldova.ro. Newsmoldova.ro uh, a descoperit că cu această ocazie specială, ziua onomastică a lui Costel Alexe, acesta a sărbătorit o în familie cu șefii de servicii din cadrul Consiliului Județean Iași. Aceștia cu toții au luat parte la un adevărat program artistic, potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii News Moldova. În jur de 35 de copii au fost prezenți în frunte cu directorul Direcției Generale de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Iași, Florin Ion, la ziua onomastică a lui Costel Alexe și, așa cum au declarat surse din interiorul instituției pentru News Moldova, a fost mai ceva ca pe timpul lui Ceaușescu. Copiii au fost aduși cu un microbus și au fost însoțiți de Dita Mai, directorul DGASPC, Florin Ion, probabil că după ce a fost tăvălit de un ziar zile trecute, vrea, după ce a fost tăvălit de un ziar zile trecute, vrea să-și arate servilismul către Costel Alexe ca să-l mai țină doi ani până iese la pensie, așa cum spuneam au spus, surse din a, instituție pentru News Moldova. Contactat de jurnaliștii de la News Moldova, directorul Florin Ion a spus că decizia a venirii copiilor la Consiliul Județean aparține exclusiv copiilor. Sigur, Copiii îl știu pe Costel Alexe și au vrut să meargă acolo, să-i cânte la mulți ani, probabil să susțină un spectacol pentru acesta. Domnul director Florin Ior spune că domnul președinte a fost în centrale noastre de mai bine de trei ori. Când a fost comunicat copiilor că i așteaptă la CJ Iași, oricând își doresc ei, noi am lăsat la latitudinea copiilor să-și aleagă ziua, iar ei au dorit astăzi. Da, 35 de copii care au fost duși la Consiliul Județean ca să-i cântă la mulți ani lui Costel Alexe. Pentru cei care încă nu știu cine e Costel Alexe, hai să vedem momentul acesta. Cu domnul Costel Alexe la Consiliul Județean Iași.
1: la asociației Atrium și arhitectură totalitarian, regim soft, bam, 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 pe anul 2021. Cine este pentru? Engleza, da?
0: Engleza, da. Domnul Costel Alexe, mare șef în județul Iași. Bam, 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 Exact. Și, așa cum scriu jurnaliștii de la newsmoldova.ro, a avut o zi specială, vineri, cu acești copii, copii instituționalizați, care au fost aduși să-i cânte lui Costel Alexe de ziua sa onomastică. Nu? Pentru că așa trebuie să se întâmple atunci când Un mare șef, domnul cu tabla, domnul cu bam bam bam, își sărbătorește ziua onomastică, copiii trebuie să vină, să-i cânte la mulți ani, să fie un adevărat spectacol pentru acest mare șef, iar directorul de la Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, evident, a simțit nevoia să se pună bine cu șeful său de la Consiliul Județean, astfel încât să se asigure că în perioada următoare, nu va avea niciun fel de probleme, făcând i această surpriză. Au venit copiii care au venit din propria inițiativă. Îți dai seama, copiii aceștia au venit din propria inițiativă, copii instituționalizați, să-i cânte la mulții lui Costel Alexe, să organizeze acest program artistic, așa cum scriu jurnaliștii newsmoldova.ro E interesant ce se întâmplă acolo la cu Costel Alexe, cu Mihai Chirica, oamenii aceștia care au preluat puterea în Iași, oameni susținuți de partidul aflat la guvernare. Chiar dacă teoretic și-au dat demisia din funcțiile pe care le-au în partid, cu acest partid au ajuns la putere și partidul îi susține în continuare, pentru că nu sunt gata să renunțe la puterea proaspăt obținută în Iași doar pentru că oamenii aceștia ar avea niște probleme în justiție. Ținând cont de toate aceste date, Florin Cîțu ne spune că doar liberalismul salvează România. Iar românii trebuie să știe că guvernul de dreapta este singura soluție. Asta aflăm de la premierul României. Florin Cîțu care ne-a obișnuit cu foarte multe laude pe Facebook în această perioadă despre rezultatele economic- economice înregistrate în ultima perioadă, creștere economică senzațională, fără să menționeze că e vorba despre o comparație între trimestrul 4 2020 și trimestrul 1 2021 și nu între uh, trimestre similare din anii uh, trecuți. Dar uh, pe lângă toate aceste laude pe care le tot uh, lansează Florin Cîțu, a au mai fost și aceea când ne-a spus că puterea de cumpărare a crescut în România, asta în condițiile în care energia uh, se scumpește și se anunță scumpiri noi în perioada următoare, dar știm o duce mai bine. Au mai fost politicieni și În anii trecuți, nu e unic Florin Cîțu din punctul acesta de vedere care încercau să ne convingă că noi de fapt o ducem mai bine. Că de fapt deși uh, avem probleme, în realitate o ducem mai bine. Asta încearcă și Florin Cîțu să ne convingă în această perioadă. Are o postare astăzi pe Facebook în care scrie așa: La mulți ani România liberală. Partidul Național Liberal aniversează 146 de ani de la înființare. Aproape un veac și jumătate în care PNL A promovat singura soluție pentru bunăstarea tuturor cetățenilor, liberalismul. Ca să înțelegem de unde vin toate ideile lansate de Florin Câțu și felul în care privește Florin Câțu lupta ideologică. Deci nu o soluție bună, o soluție optimă, singura, e singura soluție. Partidul Național Liberal este singura soluție. Continuă Florin Câțu. Când am decis să intru în politică, am știut că singura variantă este să fiu liberal. Doar liberalismul salvează România, iar românii trebuie să știe că guvernul de dreapta este singura soluție. Se laudă cum PNL a țara de PSD și a asumat guvernarea, reforme curajoase, creștere economică, vedem oameni noi, atitudine nouă și felul în care sunt gestionate instituțiile publice în această perioadă. Cum se fac numirile în funcții publice? Despre asta nu vorbește Florin Cățu. Ce se întâmplă la Iași? Nu vorbește Florin Cățu despre asta. Ce se întâmplă peste tot prin țară? De când au preluat acești oameni puterea? Hai să nu vorbim despre asta. Hai să ne laudăm cu rezultatele acestea. De fapt, de aici, cred că din acest moment nu mai putem spune că nu-l cunoaștem pe Florin Cățu. Îl cunoaștem în acest moment. Acesta este Florin Cățu e un ideolog nu neapărat coerent 100% în ideologia sa. Dar asta e, e greu de realizat indiferent de viziunea pe care o ai. Dar ținând cont de toate aceste aspecte, îl vedem pe Florin Câțu, care susține aici că este liberal. Cred că putem merge mai departe, e chiar libertarian, cel puțin în anumite situații. Și vine și ne spune așa, e singura variantă doar liberalismul, singura variantă astfel de afirmații nu știu dacă se potrivesc cu această viziune liberală pe care o promovează singura soluție, da? Nu există nicio altă soluție Deci dacă ai o altă viziune o altă ideologie dacă ai alte priorități evident nu ai ce căuta în politică în România nu ești Poate român adevărat, nu? Așa cum sunt deja destui care spun în aceste momente, nu neapărat din penele, dar au intrat și alte partide de dreapta, sau chiar de extremă dreapta, în Parlamentul României în ultima perioadă. Propaganda uh, nu e un lucru care se întâmplă doar în regimuri di- dictatoriale uh, din anii trecuți. Nu, se întâmplă și astăzi. Propaganda, lui Florin Câțu de zilele acestea ok, la mulți ani Partidului Național Liberal dar felul în care vede Florin Câțu întotdeauna datele problemei singura, doar liberalismul și astfel de afirmații clar nu lasă loc de negocieri de echilibru politic ci poate de găsirea unor soluții optime adăugând cunoștințe oameni din diferite domenii cu ideologii diferite, astfel încât să ajungem la cea mai bună soluție. Florin să spune că România este România liberală în 2021. În realitate, dacă luăm toate sau nu toate, câteva dintre temele majore ale momentului și eliminăm nume de partid ideologii România e în mod clar, mai degrabă, o țară de centru-stânga. Dacă vorbim despre măsurile pe care oamenii și-ar dori să le vadă implementate în România. Dar pentru că vedem această luptă politică ca pe un sport pe echipe, în realitate suntem de cel mai multe ori forțați cumva să susținem acele idei pe care le promovează liderii de echipă. Lider de echipă în acest moment este Florin Câțu, care pe lângă lupta politică pe care o duce cu celelalte partide e implicat în mod clar și într-o luptă în interiorul propriului partid. Poate și de asta e mai greu să critice critique pe unii sau pe alții, pentru că va avea nevoie de susținerea lor la Congresul din toamnă. Deci, Am rămas cu aceste concluzii, doar PNL e singura soluție, doar liberalismul salvează România. Cred că ne-ar prinde bine tuturor să aflăm câte ceva despre ideologiile susținute sau măcar ideologiile pe care pretind marile partide din România că le susțin. Ca să înțelegem care e abordarea și care sunt soluțiile pe care le prezintă oamenii aceștia, cu adevărat, ca să înțelegem mai bine programele lor de guvernare. Dar uite, vedem acum. Campania de vaccinare în România este într-un impas major în acest moment. Am avut acel obiectiv anunțat de premierul Florin Câțu. 5 milioane de persoane vaccinate în România, cu cel puțin o doză, până la 1 iunie. Este evident în acest moment că acel obiectiv nu va fi atins nu va fi atins la 1 iunie, ar fi o surpriză plăcută, în acest moment dacă va fi atins măcar până la 1 iulie. Asta pentru că în ultimele 24 de ore doar 54.000 de persoane au fost vaccinate. Vorbim în total 54.065 de persoane. În realitate, doar 23.209 persoane sau e, imunizat cu prima doză de vaccin. Numărul acesta al oamenilor care se prezintă la vaccinare cu prima doză este într-o scădere aproape de neînțeles în ultimele zile. ce am avut o perioadă de timp, o medie așa între 40.000, 50.000, urcase la un moment dat spre 55.000. Cred că a fost cel mai aproape de 60.000 de la un moment dat, dar oricum nu mai mult de atât. După câteva zile cu rezultate decente, 50.000 de, de persoane la prima doză. Am văzut numărul acela scăzând. 45.000, 40.000, 35.000, 30.000 și acum abia depășim 20.000 de, de persoane imunizate în fiecare zi cu prima doză. Numărul acesta nu este încurajator. Ce se va întâmpla după ce obiectivul principal pentru 1 iunie nu va fi atins? Nimic pentru că Florin Câțu în realitate nu și-a asumat acest obiectiv. A continuat să ne spună, inclusiv săptămâna trecută, că obiectivul acesta poate fi atins. Și ok, hai să vedem cum poate fi atins. Ce se va întâmpla astfel încât obiectivul acesta să fie atins? Ce măsuri au fost luate astfel încât să încurajăm campania de vaccinare? Ce am văzut cu adevărat în ultimele zile? Am văzut uh, câțiva ministri prin teritoriu, ok. Am văzut pe coordonatorul campaniei de vaccinare vaccinând oameni, în regulă. Raid Rafat a participat la campania de vaccinare, dar cu toate acestea, numărul persoanelor vaccinate nu a crescut, din potrivă, a scăzut în ultimele zile. Pentru că nu am avut și nu avem și se pare că nu vom avea o campanie susținută, o campanie serioasă de promovare, încurajare a vaccinării. A fost acea inițiativă, USR+, Plus, o zi liberă pentru oamenii care se vaccinează. A fost respinsă în Senatul României. Am văzut cât de importantă e campania de vaccinare în acest moment. Au venit unii și alții cu propuneri, hai să, nu știu, poate bonuri de masă pentru cei care se vaccinează, poate o tombolă, așa cum am văzut că se organizează o loterie. În Ohio, în Statele Unite, beneficii suplimentare pentru cei care se vaccinează, eventual, atunci când s-a anunțat că renunțăm la măști în aer liber, să fi fost uh, anunțată ca o măsură pentru cei vaccinați, nu? Astfel încât uh, să existe un impuls așa pentru cei care sunt poate nehotărâți sau poate zic, a, mai aștept, mai vedem, uh, nu e atât de important să mă vaccinez acum. Această campanie nu există în România. Și în afară de aceste apariții ale politicienilor în care vedem oamenii oricum nu au încredere, în afară de aceste apariții ale oamenilor politici, campania de promovare a vaccinării nu există în realitate în România în acest moment. E în regulă că au fost în în aceste zile asigurate suficiente doze pentru toți doritorii, că avem centre de vaccinare. Organizarea, din punctul acesta de vedere, e în regulă. Dar dincolo de organizarea centrelor de vaccinare, asigurarea dozelor, era clar de la început că va fi nevoie de o campanie de promovare. Vedeam date statistice la începutul campaniei de vaccinare care arătau deloc bine în acel moment. Vedeam intenția de vaccinare în anumite sondaje, oameni care spuneau sigur vor să se vaccineze, intenția de vaccinare... Era în acel moment 40-50% în cele mai optimiste sondaje în acea perioadă. Cine se spunea că nu, nu, de fapt nu e o problemă, și nu va fi o problemă. Vom atinge obiectivele. 10 milioane de persoane vaccinate la 1 septembrie, 5 milioane la 1 iunie. Aceste obiective nu vor fi atinse. Imunitatea de turmă nu va fi atinsă în România. E în acest moment extrem de clar lucrul ăsta. Și în continuare, nu există o campanie de promovare a vaccinării, o campanie susținută. Am văzut, după anunțul președintelui care s-a grăbit din nou cu relaxarea, după ce, aici corect, premierul a spus că relaxarea va veni de la 1 iunie cu o condiție, să atingem obiectivul, 5 milioane de persoane vaccinate. Adică exista acel impuls dat oamenilor. A, vreți să vă relaxați? Vrem să ne relaxăm cu toții? Hai să ne vaccinăm. A existat uh, măcar acel impuls. Nu știu dacă era suficient. Dar exista acea posibilitate ca oamenii să vadă, a, uite, suntem aproape, hai să mă vaccinez și eu, scap de restricții și va fi în regulă de la 1 iunie. Va fi mai bine, din ce în ce mai bine ne întoarcem la normalitate. A venit președintele, uh, s-a grăbit cu relaxarea, așa cum a făcut-o și anul trecut și am văzut după acel anunț cum în fiecare zi numărul persoanelor vaccinate cu prima doză a tot scăzut și scade în continuare și va scădea în continuare pentru că nu există această campanie de informare și de promovare a vaccinării în România. Se vorbește în continuare despre accesul la vaccinare și absolut și această abordare poate avea efecte pozitive în campania de vaccinare. Faptul că, nu știu, organizezi o caravană care se plimbă prin localități, un centru de vaccinare mobil, care, nu știu, merge din poartă în poartă eventual, poate avea succes, dar implică costuri uriașe, organizare, exemplare. și oricum nu va fi suficient. Pe lângă asta, era nevoie, e nevoie în continuare de impulsionarea, de promovarea vaccinării, cu beneficii reale pe care oamenii să le simtă acum. Pentru că nu știu, cred că ar fi trebuit să înțelegem că dacă oamenii se vaccinează prin acest gest aduc o contribuție în societate. Vaccinarea nu e doar pentru tine, că tocmai asta e, e de fapt scopul vaccinării. Nu e doar pentru protecția ta, e pentru protecția societății în general. Așa putem depăși momentul acesta. Dar e greu să înveți pe oameni solidaritate Și să promovezi solidaritatea când în toate celelalte domenii promovezi individualismul. Când promovezi profitul cu orice preț. Când promovezi astfel de idei. E mai greu atunci să vii și să ne vorbești tuturor despre solidaritate. Solidaritate între diferitele clase sociale în această perioadă. E mai greu să faci lucrul acesta. Și vedem Un obiectiv care nu va fi atins, 5 milioane până la 1 iunie, și e din ce în ce mai puțin probabil ca vreunul dintre obiectivele anunțate să fie atinse. Dar vedem că nici nu mai contează. Deja toate acele relaxări sunt plănuite sau s-au întâmplat deja. La un moment dat, premierul spunea că nu, ne vom relaxa doar dacă ne atingem obiectivele. Acum totul s-a schimbat și... Relaxarea nu mai ține cont de obiective, obiectivele nici măcar nu mai sunt importante. Și cine își asumă responsabilitatea pentru eșecul campaniei de vaccinare în România? Nimeni, și cu siguranță niciodată premierul Florin Câțu. Nu e și nu va fi el niciodată responsabil pentru această situație. Un articol interesant pe republica.ro George Butunoiu, un expert în recrutare, spune că în companiile multinaționale se fură mult mai mult decât la stat. Cel care a fost furat face orice, numai să nu fie informația publică. Adică furtul din companiile multinaționale este ascuns de cele mai multe ori. Dacă fur de la multinaționale, nu numai că nu ți se întâmplă nimic, ok, ești dat afară sau ești mutat, sunt multe situații în care ești mutat în aceeași companie, dar undeva mai departe. Sunt multe situații în care cei care sunt dați afară au dat firma în judecată și au și câștigat sau pleacă cu salarii compensatorii destul de multe, spune George Butunoiu, expert în recrutare, care explică această situație spunând că dacă s-ar vorbi despre aceste lucruri, companiile ar avea mai mult de pierdut, iar costa mai mult decât câteva sute de mii de euro aceste situații. O dezvăluire interesantă. Nu e bazată neapărat pe dovezi, dar informații din piață care, spun așa, spune expertul acesta, sunt și în guvern dintre cei care au fost dați afară și care nu au ce să mai caute în mediul privat și și și-au găsit posturi prin ministere și chiar foarte sus. Nu știu, acum sigur nu de nume, putem doar să speculăm, unul dintre oamenii care a fost dat afară dintr-o mare bancă din România și care a avut inclusiv un proces cu respectiva bancă, este chiar premierul. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. A mai fost și acea situație cu atacul speculativ asupra aleului. Încă un caz care a rămas așa, în aer, fără, fără o concluzie. Dar articolul e foarte interesant, merită citit pe republica.ro George Butunoi, expert în recrutare, care vorbește despre situațiile pe care le observă în mod direct în aceste companii multinaționale și cât de mult se fură în aceste companii multinaționale. Știm că ni se spune mereu că atunci când vorbim despre educație, sănătate, transporturi, toate aceste domenii care sunt într-o măsură mai mare sau mai mică privatizate sau în curs de privatizare, ni se spune că statul nu poate administra aceste domenii. Și că acolo este corupția cea mare, statul nu poate face asta. În realitate, corupția nu e doar în instituții ale statului. Și chiar și atunci când vorbim despre corupție în instituții ale statului, cei care primești spagă poate că sunt angajați ai statului. Dar cei care dau pagă sunt reprezentanți ai unor companii naționale sau multinaționale. Asta e situația despre care nu se vorbește și uite ce se întâmplă inclusiv în aceste companii multinaționale în care se fură mult și foarte mult și se mai și mușamalizează aceste cazuri. Pentru că în realitate motivul pentru care există corupție, motivul pentru care se fură e același. E motivul profitului. Indiferent că vorbim despre o companie de stat companie privată, întotdeauna va exista motivul acesta. Chiar și fără acest motiv, nu înseamnă că vor dispărea toate situațiile problematice. Dar cel puțin parțial vor putea fi rezolvate. Momentul în care vorbim despre o situație în care nu este motivul principal pentru care ne ridicăm dimineața din pat. Motivul profitului în orice domeniu. Interesant articolul și e o perspectivă inedită, din interior. Un expert în recrutare care știe ce se întâmplă în companiile acestea multinaționale. Săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii, a avut loc cel mai ciudat protest, cred, din România, din ultima perioadă. Și au fost suficiente proteste ciudate în uh, ultimele luni în România. Cârciumarii din Brașov au protestat împotriva cerșetoriei. Și am văzut că era inclusiv inițiativa să se îmbrace în cerșetori și să protesteze în acest fel. Cârciumarii uh, sunt nemulțumiți pentru că cerșetorii se tot plimbă printre clienți, uh, cer bani oamenilor și cumva strică imaginea zonei în care aceștia au restaurante. Acum, sigur că nimeni nu dorește să vadă cerșetori pe străzi, dar soluția e nu să îi ascunzi pe cerșetori. Soluția e să nu te mai referi la ei ca fiind doar niște cerșetori, sunt niște oameni, ba mai mult sunt niște copii. Iar dacă există rețele care exploatează copiii, hai să ne ocupăm de capii acelor rețele și nu de copii și de oamenii nevoiași care sunt amendați. Inițiativa asta a fost extrem de ciudată pentru că protestezi împotriva cercetării. Da, ok, dar care sunt soluțiile pe care le prezinți? Care sunt soluțiile reale pentru acești oameni? E genul acela de abordare când vezi că sunt oameni ai străzii care dorm pe băncile din parc. Nu să le oferi un loc unde să doarmă, faci băncile din parc mai puțin comode astfel încât să nu mai poată dormi pe băncile din parc. Sau dacă uh, își găsesc un loc cald în apropierea unor clădiri, nu știu, poate pe unde sunt țevi de termoficare, hai să punem acolo niște uh, pietre, cuie, astfel încât să nu mai poată staționa acolo. Astea sunt soluții care nu rezolvă nimic, poate doar, nu știu, se simt mai bine cei care trec prin zonă. În realitate, oamenii aceia există. Copiii aceia există în continuare și suferă. Iar dacă există într-adevăr, dacă vorbim despre rețele, e bine, asta e treaba poliției și trebuie să existe în continuare soluții pentru acei copii. Dacă sunt cerșetori pe stradă, e pentru că avem probleme sistemice care nu au fost rezolvate și care nu sunt și nu vor fi rezolvate în perioada următoare. Cine se asigură că oamenii aceia au un viitor? Dintre cei care ajung pe străzi, mulți dintre ei vin par, fac parte sau au făcut parte la un moment dat din uh, sistemul acela de stat, copii abandonați, care s-au trezit odată ce au devenit adulți că trebuie să-și găsească un rost în viață. Și n-au găsit soluții. Mai sunt și copii care. Sunt exploatați. Poate. Dar hai să ne ocupăm de capii rețelelor, de cei care se ocupă de exploatare în general și nu de cei care au de suferit de pe urma exploatării. Un avion a fost deturnat la Minsk în, în 2021. Da, în 2021. Zborul Ryanair care-și începuse deja coborârea spre capitala lituaniană. într-o dată pilotul a anunțat, fără alte explicații, că se îndreaptă către Minsk, capitala statului vecin, Belarus. În acel moment, un pasager s-a ridicat și și și-a scos din spațiul de depozitare un laptop pe care l-a dat însoțitoarei sale. Era... Jurnalistul disident din Belarus, Roman Protasevici. Ziaristul care e căutat în propria țară pentru rolul jucat în difuzarea protestelor desfășurate în Minsk anul trecut, care, imediat ce avionul a aterizat, a fost arestat. Asta s-a întâmplat în lumea civilizată, în 2021, când un avion al unei companii private. A fost deturnat. A ajuns în Belarus, unde, la ordinele președintelui Alexander Lukashenko, a fost arestat un jurnalist, un dizident. Avionul, între timp, a fost lăsat să plece, dar, de la bord, la plecarea din Minsk, lipseau șase pasageri. Se pare că patru sau cinci dintre ei ar fi ofițeri KGB, iar Doi dintre ei sunt, de fapt, jurnalistul, dizidentul și prietena acestuia. Se pare că despre asta ar fi vorba. Roman Protasovici este omul care l-a făcut pe Lukashenko să deturneze acest avion. A ajuns pe lista neagră a Serviciilor Secrete din Belarus. O poveste, nu știu, parcă de film, ce s-a întâmplat acolo, dar s-a întâmplat în lumea reală în 2021 în Europa civilizată, omul acesta se afla în avion, nu se îndrepta spre Belarus, pentru că știa că acolo este în pericol, dacă nu, viața, măcar libertatea, dar a ajuns cumva în Belarus. Pentru că pilotul a ascultat de oameni care i-au cerut să aterizeze de urgență. Pentru că sunt probleme. Problemele sunt de ordin politic. Un dezident, un președinte care are susținere de la Putin și împotriva căruia nu vor exista consecințe. Asta e situația momentului. Avion deturnat, o persoană arestată, oameni ai serviciilor secrete de la Moscova care au fost implicați în deturnarea acestui avion și acum Europa trebuie să vină cu consecințe. Adina Vălean, comisar european pentru transporturi, spune că vor fi luate măsuri împotriva Belarusului, acesta fiind un act de piraterie aeriană. Care vor fi acele măsuri? Hai să vedem. Care vor fi acele măsuri? Care va fi atitudinea pe care o va avea Europa împotriva Belarusului și implicit împotriva Moscovei? În această perioadă. Dacă e în regulă, ca oamenii să fie arestați, așa, în timp ce zboară deasupra unei țări. Nu? Dar asta se întâmplă atunci când la putere ajung oameni care nu vor să mai plece de acolo, așa cum se întâmplă în Belarus cu Alexander Lukashenko. Franța atrage atenția asupra riscului unui apartheid în Israel. Ministrul francez de externe a tras atenția duminică asupra unui risc de apartheid în Israel dacă nu se ajunge la o soluție cu două state. Observația e în regulă, dar în realitate ceea ce spune omul acesta, ministrul francez de externe, se întâmplă deja. Sunt acțiuni care... Din toate punctele de vedere, arată ca un apartheid în Israel. Acțiuni de purificare etnică. Și nu vorbim aici că lumea întreagă se scandalizează atunci când conflictul acesta trece la următorul nivel, când vorbim despre conflict armat direct. În realitate, problema nu e strict legată de acele zile, odată la câțiva ani, când conflictul trece la următorul nivel, când vedem bombardamente, clădiri prăbușite. Și multe, multe vieți pierdute într-un interval scurt de timp în Gaza. În realitate, problema asta e o problemă veche, deja de zeci de ani, și ține de această dorință a extremei drepte din Israel, a lui Benjamin Netanyahu, pur și simplu de eliminare pe criterii etnice. Oameni care au o altă etnie, o altă religie, sunt pur și simplu evacuați din propriile case, pentru că așa decide justiția, că în regulă să se întâmple, oameni care au trăit în acele case generație după generație sunt evacuați astfel încât să facă loc unor noi așezăminte ale Israelului. Iar despre situația aceasta, aceasta vorbim doar atunci când conflictul acesta trece la următorul nivel. Lucrurile care se întâmplă acolo sunt extrem de clare din punctul acesta de vedere. Asta nu înseamnă că de o parte sunt niște îngeri, iar de cealaltă parte sunt niște diavoli. Lumea e plină de nuanțe de gri, dar lăsând toate aceste detalii la o parte, vorbim despre oameni obișnuiți care sunt pur și simplu ținuți în cea mai mare închisoare, în aer liber. În Gaza, de ani de zile, nu au drepturi ca cetățenii reali a unui stat uh, democratic. Și se vorbește în continuare despre soluția cu două state, o soluție care poate, nu știu, ar fi fost realizabilă la un moment dat. Cu siguranță nu mai este astăzi. În realitate, soluția e ca Israel să fie un stat cu adevărat democratic, cu drepturi egale pentru toți cetățenii săi, indiferent... De etnie, indiferent de religie, indiferent de acea zonă a țării în care se află. Asta e de fapt singura soluție reală. Într-o lume în care drepturile omului sunt respectate. Multinaționalele ar putea fi taxate în toată lumea cu 15% din profit. se Tot vorbește despre asta. Acum vedem că Franța și Germania salută propunerea. Statelor Unite e această propunere astfel încât să se cumva administreze mai bine situația aceasta pe care o vedem la ordinea zilei cu aceste companii multinaționale care își găsesc acele țări în care plătesc mai puține taxe spre deloc. Nu știu dacă va rezolva cu totul, sigur nu va rezolva cu totul problemele de inegalitate, dar poate fi un început, astfel încât cele mai profitabile companii din lume să plătească măcar o parte a taxelor pe care ar trebui să le plătească în realitate, la nivel mondial. Elon Musk e extrem de popular din motive pe care... Recunosc, mi-e greu să le înțeleg, dar în realitate are omul acesta în spate o campanie serioasă de promovare a proprii imagini. E promovat așa ca fiind un geniu, un mare inventator, de parcă el ar fi direct în spatele inginerilor care au creat acele rachete, el ar fi inventat mașinile electrice, când în realitate este doar un alt Miliardar, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, care, într-adevăr, a angajat oameni geniali pe care îi folosește astfel încât să-și promoveze imaginea și să obțină profit. Pe lângă toate afacerile sale, Elon Musk e cunoscut și pentru faptul că apărea la un moment dat să susțină piața monedelor virtuale. După ce a spus că a cumpărat monede virtuale în valoare de cred 1,5 miliarde spunea că va accepta plăți directe în Bitcoin a promovat și Dogecoin pe internet apoi a fost criticat pentru că a anunțat că nu mai acceptă plăți în Bitcoin fiind cumva îngrijorat de implicațiile ce țin de protecția mediului și de consumul uriaș de energie pentru gestionarea acestor criptomonede. Imediat după aceste anunțuri, a venit și anunțul din China, Banca Centrală de acolo, care spunea că aceste criptomonede sunt periculoase și că nu pot fi folosite uh, în tranzacții în China. Uh, am văzut imediat o cădere masivă a pieței de criptomonede. În acest moment, în unele situații vorbim de scăderi de până la 50% în funcție de moneda virtuală preferată. Elon Musk spune că adevărata luptă este între monedele fără acoperire și cripto, Prin comparație le susțin pe ultimele. Asta afirmă în continuare Elon Musk că el susține criptomonedele. În realitate, ca să înțelegem ce se întâmplă cu aceste criptomonede, e o piață Așa cum vedem zilele astea, extrem de volatilă. O piață a speculațiilor. Asta nu înseamnă că nu poți face bani jucând în piața asta a criptomonedelor. Mulți oameni au făcut bani, probabil că și Elon Musk e unul dintre ei, dar și mai mulți oameni au pierdut foarte mulți bani. Pentru că vorbim efectiv despre asta, despre speculații care au loc pe această piață. Elon Musk și alți susținători ai criptomonedelor spun că, de fapt, monedele care nu au acoperire sunt monedele statelor, euro, dolarul, când e evident că un nivel de volatilitate similar în ceea ce privește monedele reale, fizice, susținute de state, nu ar fi niciodată de acceptat. Să vezi aceste variații uriașe de la la o zi la alta, de la o săptămână la alta, e evident că nu poți să pretinzi că în acest moment criptomonedele reprezintă o alternativă serioasă. În realitate, monedele susținute de state sau de uniuni, cum ar fi Uniunea Europeană, au valoare tocmai pentru că sunt monedele cu care plătim taxe. Valoarea lor e garantată de stat, iar statul suntem noi. Dacă vorbim despre criptomonede, vedem toate speculațiile astea și toate evoluțiile din ultima perioadă. Mulți oameni au avut de câștigat, cu siguranță, și mai mulți au avut de pierdut. Asta nu înseamnă că nu poți să investești în criptomonede. Dar știind că e un fel de joc speculativ, nu e chiar loterie, dar nici foarte departe de a fi loterie. Așadar, dacă investești fără a fi ăsta un sfat financiar, investește acea sumă pe care îți permiți să o pierzi, pe care poți să o consideri deja pierdută. Poate vei avea de câștigat în funcție de context sau vei avea de pierdut în funcție de context și de răbdarea pe care o ai. În acest moment se mulți cei care susțin că acum e momentul să cumperi pentru că acum piața este jos și da, poate fi ăsta momentul dar numai atunci când înțelegi cu adevărat uh, că e cel mai probabil să te afli printre cei care vor avea de pierdut și nu printre cei care vor avea de câștigat de pe urma acestor investiții în criptomonede. Elon Musk nu este un mare geniu care știe el, uh, adevărul, el inventează mașini electrice, nave spațiale și susține criptomonedele. E doar un alt miliardar care profită de pe urma exploatării. Da, căm acesta a fost potișnic. Marișoanele sunt eu. Zi bună.
1: It's we who run the weapons plants and fight the wars they wage and who
0: work consumer hotlines from the inside of a cage. It's we who sweep the stock exchange where its our lives they trade but the black block makes us strong.